0: Geschaffen für mehr. Geschaffen für mehr am Anfang eines Jahres ist begeisternd. Warum ist ein Anfang im Jahr begeisternd? Weil es unberührt ist, wie ein Feld, das gerade beschneit wurde und es ist unberührt und es ist wunderschön. Aber was ein Anfang auch bedeutet ist, ein Anfang bringt auch Ungewissheit. Was ist der Anfang? Du weißt nicht, was kommt. Du weißt nicht, wie es wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein Jahr nicht mit uns anfangen oder gar mit dem letzten Jahr anfangen, sondern ein Jahr will mit Gott angefangen werden. Du sagst, danke Jesus, dass du mich für mehr geschaffen hast, dass du mit mir mehr vorhast und dass ich dieses Jahr durchbreche mit dir. Einen Gott-Zuerst-Lebensstil. Wie wäre das, wenn wir so das Jahr beginnen? Wenn du mal dieses Jahr ansiehst, schau es mal jetzt an: Januar, Februar, März, April und so weiter. Du gehst durch die. Mitten im Jahr denkst du nicht mehr an den Anfang. Da denkst du, schaffe ich das Ende. So wollen wir nicht denken, sondern wir wollen jeden Tag auf Gott schauen und ihm danken. Wie wäre das, wenn wir immer miteinander danken? Einfach Danke sagen. Danke für das gute Jahr. Danke für die guten Erfahrungen. Danke für 1762 Personen, die in fünf Gottesdiensten hier an Weihnachten zur Celebration kamen und gelernt haben, dass wenn man Frieden haben will, muss man aus dem Graben raus muss man aus den alten Erfahrungen raus. Geschaffen für mehr ist so begeisternd, genauso wie dieses Jahr begeisternd ist. Und es ist so viel besser, als du denkst. Das, was Gott vorbereitet hat, ist so viel besser, als was du denkst. Man kann nicht mal drüber nachdenken, weil Gott hat immer mehr. Die Bibel sagt, er hat mehr, als wir bitten oder verstehen. Und dieses Jahr 2019 ist besser, als alles, was du erlebt hast und wir wollen uns du siehst schon da ist der Abgrund vor mir Na, nein wir wollen uns in das Jahr reinlehnen wir wollen in dieses Jahr reinleben mit gebet und innerer entschiedenheit und so viel besser als du denkst ist schon auch spannend weil du hast ja auch gedanken an das letzte jahr und im letzten jahr war vielleicht nicht alles so einfach deswegen ist so wichtig dass wir am anfang des jahres schauen wie arbeitet gott wie bereitet er neues vor wie macht er Dinge, wenn er Dinge machen will. Macht er Dinge, wenn er Dinge machen will? Ah, ah. In 1. Mose 1, Vers 3 steht: Wenn Gott Dinge machen will, dann fängt er an zu sprechen. Und Gott, der Herr, sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Wenn Gott etwas Neues tut, dann tut er nicht was Neues, sondern dann fängt er an zu sprechen. Er denkt, er plant, er spricht. Und genau so geht es Neue bei dir. Wie Gott lebt und arbeitet, wollen wir leben und arbeiten. Das heißt, bevor du in irgendwas reingehst, spreche über das, was du tun willst, vorher aus. Wie Gott. Und dann wird es gut, weil wenn du dir das Universum anschaust, wenn du dir das... Die, 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 die Größe dessen anschaust, was Gott gemacht hat, dann ist das atemberaubend. Aber ich sag dir ganz ehrlich, der Höhepunkt war nicht, dass er sterne und dass er Sonnen und Galaxien geschaffen hat. Das hat er einfach in Existenz gesprochen. Das, was ihn wirklich interessiert, ist der Höhepunkt der Schöpfung. Der Höhepunkt der Schöpfung kommt auch im ersten Kapitel des Buches Mose, im ersten Buch Mose, Kapitel 1 vor. Aber da in Vers 26, und dann lesen wir, und Gott sprach wieder, lasst uns, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, du Du bist nicht Zufallsprodukt. Du bist auch nicht zufällig im Jahr 2019. Du bist nicht zufällig hier. Gott hat einen Plan. Gott weiß, was er macht. Gott liebt dich. Und Gott sagt, ich habe dich geschaffen in meinem Bild. Wenn manchmal die Bilder, die wir sehen in unserem Alltag, in unserem Leben, die Perspektiven, die sich vor uns auftun, schrecklich mühsam und bedrückend sein mögen, dann denke daran, Gott hat dich geschaffen in seinem Bild. Du bist kein Abfall. Produkt, sondern du bist Meisterwerk. Gott hat dich geschaffen als ein Meisterwerk und du bist ihm ähnlich. Egal, was in deinem Leben passiert ist, manchmal sieht es ja nicht so klar aus, oder? Strahlt dein Leben immer? Klar? Bist du immer am Strahlen? <lacht> Gott strahlt immer. Es ist wie die Sonne. Die Sonne hat keinen guten und schlechten Tag. Die Sonne strahlt. Danke, oder, dass die Sonne strahlt. Gott ist viel besser als die Sonne, aber ist ein gutes Beispiel. Gott hat immer gute Tage. Er schafft Leben fortwährend gut. Und er möchte dich einladen, in dieses Leben reinzukommen. Du bist in seinem Bild geschaffen. Und deswegen kann man auch am Anfang des Jahres gut aussprechen, über das ganze Jahr, in Philippa 4, Vers 13. Übrigens, Paulus war im Knast. Er war nicht auf Hawaii. Er lag nicht am Strand hat hier eine Kokosnuss gehabt und drin war, ja, nicht Kokosnussmilch, <lacht> nein, das war nicht der Fall. Paulus war im Knast, vielleicht in Ketten, vielleicht hat er tagelang nichts Vernünftiges zu essen gehabt, vielleicht sind die Ratten um ihn rumgesprungen und dort im Knast hat er den Philipperbrief rausgehauen und er sagt unter anderem, freut euch Leute und du würdest fragen, Paulus, worüber freust du dich? Er sagt, ich freue mich am laufenden Meter, ich sehe, was Gott tut, ich sehe, was er bei mir tut, ich sehe, was er in der Kirche tut, ich sehe, was er vorhat und ich bin Teil dessen und ich schreibe Geschichte. Wenn bei dir mal nicht alles gut läuft, dann schau nicht auf die Punkt, 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 schau nicht auf die Ketten, schau nicht auf die Probleme, schau nicht auf die Herausforderungen, sondern schau auf Gott, einen Gott zuerst Lebensstil, auch im Knast. Deines Alltags, oder? Oder manchmal knastet es ziemlich in deinem Alltag, oder? Du bist einfach gefangen. Du musst zur Arbeit, du musst einkaufen, du musst deine Fernsehen planen, du musst dies machen, dann hast du vielleicht noch das und dann 25 Kinder im Stall und dann weißt du gar nicht, wie du atmen sollst. Und, und Gott sagt, mitten in den Herausforderungen des Alltags, es lehrt uns Paulus dann in Kapitel 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, der mich kräftig macht. Alles vermag ich durch Christus, der mir Stärke gibt. Wenn du irgendein Ziel hast in diesem Jahr, wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, was dir wichtig ist, mach es nicht allein, sondern mach es mit dem, der ins Nichts hineingesprochen hat und es war Licht. Und dann hat er Menschen gesprochen. Er hat gesagt, wir schaffen jetzt Menschen. Und dann hat er dich und mich geschaffen. Du bist nicht vom Wurm. Du bist von Gott. Du bist auch nicht im Eimer. Du bist in Christus. Du bist Gottes Werk. Und du kannst lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und dann sagst du, aber manchmal sieht mein Leben so aus, wie in diesem Video. Schau mal her. Bam. Da wirst du begraben manchmal, oder? Der Alltag zirkuliert. Du wolltest essen und jetzt dreht sich alles im Kreis. Und man denkt, es muss doch irgendwann aufhören. Hast du gedacht? Wollt nur Haferflocken essen. Das kommt dabei raus, oder? Boom Und dann fliegst du. Und genau. Manchmal willst du was wagen und es geht einfach nur in die Hose. Oder du kriegst endlich, was du willst, du hast es, du stiehlst es, du nimmst es und dann, du kommst einfach nicht durch die Tür. Also du kommst durch die Tür, aber deine Beute nicht, geht gar nichts, geht nichts, geht gar nichts, geht überhaupt nichts, gar nichts. Oder hier, ja, natürlich, jetzt will ich mal was essen, sagt der Hund, bam und fliegt auf den Rücken. Das ist eine Meisterleistung. So ein Kätzchen in der Dusche, auf der Stange. Meine Güte, fühlt sich das gut an. Pass mal auf. Ja, ja. Du siehst es schon, genau. Das sind die Erfahrungen, die wir auch haben, oder? Oder hier, komm, du bist kaum auf der Welt. Bäm, rennst in deine eigene Mutter. Und dann... Nicht viele haben ein Schaf in der Küche, aber wenn es dann in der Spülmaschine ist, ist dann doch zu viel. Wow. Ja, das Leben überschlägt sich und manchmal, manchmal versumpft dich das Leben. So ist das. Schau mal hier. Manches Mal ist das Leben, das wir erleben, gar nicht so lustig. Es ist herausfordernd. Es kommt nicht designt und geplant bei, was weiß ich, sondern es kommt einfach am Fließband, am laufenden Meter kommen herausfordernde Situationen. Es wiederholen sich sogar Situationen. Du sagst, das kann nicht wahr sein. Der Schmerz des letzten Jahres ist schon wieder da. Nein, das stimmt nicht. Du bist geschaffen weil ein Schöpfer dich gesprochen hat. Er hat dir Raum gegeben, er hat dir einen Platz geschaffen. Er hat dich gemacht mit Liebe und Bestimmung. Er ist nicht nur ein Schöpfergott, er ist ein Vatergott. Er sorgt für dieses Jahr. Alles vermag ich durch den, der mir Stärke gibt. Aber in diesen Herausforderungen des Alltags, das sind halt auch Wecker. Und dann klingelt es, dann klingelt es um fünf. Und um fünf sagst du, ich kenne nur eine Taste, die Snooze-Taste, das Schlummern, einmal Schlummern drücken und nur den Wecker von der Pelle. Oder du machst dir so einen Vorsatz, im Jahr 2019 werde ich mehr Sport machen, ich werde mehr Sport machen, im Jahr 2019 werde ich gut essen. Und weißt du, das sind irgendwelche Leute, die kommen hin und die machen... Jelle, 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 helle, 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 jelle, 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 jelle. Und die locken dich. Und Whole Food, Bio, Karotte, schau mal, wie toll. Und du denkst, schau mal hier, wie müde das Ding aussieht. Ich lass mich doch nicht locken. Ich bin doch kein Kanickel. Ich lass mich doch nicht locken. Weißt du, dein, dein Leben, du, du sagst, ich werde gesund essen. Und dann schaust du die rote Beete an, die schon ein Vierteljahrhundert in deinem Kühlschrank wartet. So ist es. Helle, 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 helle. helle, helle. Guck mal hier, wir wollen nicht so leben. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst einfach auf U-Version gehen, dir die App runterladen und sagen, dieses Jahr werde ich jeden Tag meine Bibel lesen. Mach das. Dieses Jahr werde ich jeden Tag beten. Und das ist nicht ein Vorsatz. Übrigens, ich glaube nicht an Vorsätze. Wisst ihr, was ich glaube? An Gewohnheiten unter der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist was ganz anderes. Ein Vorsatz dauert vielleicht ein Tag oder fünf. Eine Gewohnheit formt dein ganzes Leben. Erst formst du eine Gewohnheit, heißt es, dann formt sie dich. Ich habe Gewohnheiten des Bibellesens. Du hast Gewohnheiten des Betens. Ich habe Gewohnheiten des Essen. Du hast Gewohnheiten, Sport zu machen. Ich habe Gewohnheiten, wie ich meine Beziehungen leben. Du hast Gewohnheiten, wie du deine Beziehungen lebst. Lerne, mit Gott durch dieses Jahr zu gehen. Stelle ihn an die erste Stelle. Und er wird alles andere ordnen. Ansonsten könnte es auch sein, dass wir in diesem Jahr sowas erleben. Der wird gepanscht. Wer, wer wurde letztes Jahr gepanscht? Wer, wer hat einen erwischt? Wer hat ein Wort gehört? Wer hat Handlungen erlebt von anderen? Wer hat Enttäuschendes erlebt? Wir alle erleben das manchmal. Aber wir wollen uns nicht fokussieren auf das, was andere falsch machen, uns in Grund und Boden schreien, sondern wir wollen verstehen, man kann das Leben nur einmal leben. Heute kommt nur einmal vor. Heute. Und ich möchte euch ein Werkzeug geben am Anfang dieses Jahres. Ich war im Dezember, wie ich jedes Jahr im Dezember äh, eine fünf Tageszone verbringe am Gardasee und habe gebrütet über das neue Jahr. Und ich habe gesagt, Gott, gib mir ein Werkzeug, gib mir irgendetwas, was wir ans Anfang des Jahres stellen können, was uns hilft zu verstehen. Eine kleine Sache, die wir immer wieder tun können, die einfach ist, die man sich merken kann. Ich weiß nicht, ob du im Video Videobumper am Anfang gesehen hast, da war eine Rakete. Und wie wird das bei der Rakete, bevor sie dann den hier macht, der wird runtergezählt, oder? Fünf, 4, 3, 2, 1, los und dann geht's ab. Und ich möchte dir, anstatt dass du gepanscht wirst, möchte dir die 5-Sekunden-Regel vorstellen. Die 5-Sekunden-Regel besagt ganz einfach: Es sind nur fünf Sekunden, die dich von deinem Glück trennen. Ja Theo, wie soll ich das verstehen? Das ist ganz einfach. Dein Gehirn ist nicht geschaffen, dass du lange Jahre vorbereiten kannst und darin leben kannst. Sondern dein Gehirn ist geschaffen, Nummer eins, dass dein Körper funktioniert. Dass du halt deine Abläufe auf die Reihe kriegst. Und übrigens nachts, wenn du liegst und schläfst, schaltet die halbe Hälfte des Gehirns ab und die andere Hälfte arbeitet zum Katalogisieren. Das heißt, es nimmt die Tageserinnerungen und steckt sie in die richtigen Ressorts und so hast du Erinnerungen. Weil er hat sich dein Hund heute Morgen aufbewegt und hat sich die eine Pfote an die Schläfe gemacht und hat gesagt, hm, wie war das im Jahr 2018? Hm, was will ich im Jahr 2019 machen? Hat deine Katze heute Morgen dir erzählt, was sie alles für Ziele hat und Pläne? Ah, 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 ah. Der Mensch ist das einzigste Wesen auf dieser Erde mit Bewusstsein. Der Mensch ist das einzigste Wesen geschaffen im Ebenbild Gottes und du kannst mit ihm kleine Zeitabschnitte nützen. Und die Kunst, das Leben zu erobern, dieses Jahr zu empfangen, ist nicht die Kunst, große Siege einzufahren, sondern immer wieder kleine Schritte richtig. Zu wählen. Fünf Sekunden Abläufe. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber ich habe ähm, verschiedene Leute in meinem Leben und die machen gewisse Dinge super gut. Und, und die haben mir geraten, ich soll mir eine Matte kaufen. Und ich sage, ich, ich habe einen Teppich. Ich habe Fliesen. Ich habe ein Parkett. Ich brauche keine Matte. So eine billige Matte. Du meinst doch nicht im Ernst, dass ich Übungen machen sollte. Doch, mach Übungen. Du machst Übungen regelmäßig, du wirst davon einen riesen Nutzen haben. Also gut, nach zweieinhalb Jahren, so lange dauern manchmal Dinge, bei dir auch. Wer hat auch manchmal Dinge, von denen der, er oder du weißt, dass du sie tun solltest? Und du schiebst sie vor dir her. Du schiebst sie her. Du verschiebst sie, verlängerst sie. Du sagst im Dezember, im Januar und heute sagst du morgen. Richtig oder falsch? So leben wir ganz leicht. Und Gott hat eine andere Vorstellung. Er sagt, nein, 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 so machen wir es nicht. In jedem Fall im November, Anfang November, habe ich mir dann nach langer Überlegung eine Matte gekauft. Und zwar eine ganz geile Matte. Eine Matte, unsere Tochter hat ja auch eine Matte, aber die Matte lässt sich nur rollen, meine lässt sich falten. Wow, das ist eine richtige Übungsmatte. Ich sage, der Amazon hat mich beliefert. Und die Matte steht schön im Zimmer unseres Sohnes, der ja nicht mehr bei uns wohnt, hat ein eigenes Gehäuse. Und das Zimmer ist leer, das ist jetzt mein Fitnesszimmer. Und rat mal, wie lange die Matte Mutterseelen allein im Zimmer, im neuen Fitnesszimmer von Theo, lag oder stand, gefaltet, fein, wartend, bis ein Körper auf ihr endlich mal pumpt, schwitzt und arbeitet. Von Anfang November bis zum 17. Dezember. Am 17. Dezember habe ich Folgendes gemacht. Es war kein guter Tag. Ich bin schon zweimal an der Matte vorbeigelaufen. Und die Matte hat mir gesagt, wie lange soll ich noch auf dich warten? Und so sagt dein Leben, das Gott für dich vorbereitet hat. So sagt dein Leben, das Gott für dich vorbereitet hat im Jahr 2019. Er sagt zu dir, wie lange willst du noch dein Leben verpassen? Nutze es heute. Und an diesem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Ab jetzt fange ich an zu üben. Am 17. Dezember habe ich meinen ersten Tag mit Übungen gehabt. Und ich sage dir, ich habe natürlich nicht, weil ich habe Vorbilder. Und, und die können Liegestützen machen. 100. Oder keine Ahnung. Also es sieht aus, als wenn die gestellt wären. Und weißt du, was ich momentan mache? Ich mache Frauen Liegestütz. Genau, genau. Und das ist jetzt kein Downer für Frauen. So heißt es in der Sportfachsprache. Und das heißt, wenn ein Mann die normalen Liegestütze nicht machen kann, also ich kann sie machen, aber sie quälen mich zu sehr, dann geht er auf die Knie, das ist eine gute Position übrigens, man nennt das auch Gebet, dann geht er auf die Knie und macht die Liegestütze mit einer leicht äh, 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 unterstützten Hilfe, Leistung nämlich nur auf Knien. Und weißt du, wie hab? ich es angefangen habe? Ich habe folgendes gezählt. Ich schaue die Matte an und ich fange an zu zählen. Fünf, vier, drei, zwei. Eins. Und dann bin ich auf die marte gegangen. Und dann habe ich Übungen angefangen. Das, was ich Jahre vor mir hergeschoben hat, was mein Verstand gewusst hat, was richtig war, habe ich endlich getan. Was liegt für dich in diesem Jahr parat? Was sollst du machen? Was hat Gott dir gesagt, was du schon lange vor dir her schiebst? Es spricht immer wieder zu dir, aber es bringt nur Schuldgefühle bei dir. Und so hat Gott dich nicht geschaffen. Gott macht nicht helle, helle, helle. Gott kommt vom Himmel und sagt, helle, 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 wenn du nicht, helle, 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 weißt du was? Du darfst selber entscheiden. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes und er hat dir einen Willen gegeben und Entscheidungsfähigkeit. Übrigens, neue Gewohnheiten kommen nicht zustande, indem man einfach siegt, sondern indem man anfängt zu sprechen. Ich habe dann zu meiner Mathe gesprochen, du wirst regelmäßig 80 plus Kilo spüren. Und das, guck mal hier, es sind so 21 plus Tage seit diesem 17. Dezember her und ich war zwar nicht 21 Tage auf der Matte, sondern ich war insgesamt 16 Mal Übungen machen. Und heute Morgen habe ich Übungen gemacht. Heute Morgen war das erste Mal, dass ich daran dachte und mich gefreut habe, ich darf Übungen machen und ich habe Übungen gemacht. Ich habe dabei gebetet, vor mir liegt mein iPhone, da ist die Bibel aufgeschlagen. Ich lerne Verse auswendig, während ich Frauenliegestütz mache. ist erstaunlich, oder? Du kannst Bibelstellen auswendig lernen, während du Unterschiedlichstes machst. Du musst Synergien in diesem Jahr wahrnehmen, weil jeder von uns hat so viel los. Lerne Dinge zusammen zu machen. Und ich sagte, ich hatte eine grandiose Zeit heute Morgen auf der Matte. Zehn Minuten 15 Minuten, schon fertig, ab durch die Mitte in die Dusche. Ich möchte dich einladen. Was hat Gott für dich vorbereitet? Was will Gott mit dir machen dieses Jahr? Ich glaube, dass in diesem Jahr das Geschick dieser ganzen Kirche noch mal gewendet wird. Weihnachten ist so viel passiert. Ich kann dir sagen, die Stories sind nicht zu greifen. Leute haben draußen beim Rausgehen noch geweint. Und nicht wegen, weil ich ihnen so tolle Geschenke geschenkt habe. Sondern berührt von der Kraft Gottes. Wie wäre es, wenn unsere Region, wenn dein Ort berührt wird von der Kraft Gottes? Wie wäre es, wenn du 21 Tage zum Gebet kommst? Ich war noch nie 21 Tage. Vor zwei Jahren waren Teenager mit 15 21 Tage in diesem Haus. 21 Tage. Du sagst, ich habe nicht so viel Zeit wie Teenager. Lass dir mal von Teenagern erzählen, wofür sie Zeit haben. Erobert dieses Jahr im Gebet, nicht im Fitnessraum. Fitnessraum ist gut, aber Entschuldigung, das wird die Ewigkeit nicht verändern. Das Gebet bringt den Himmel auf die Erde. Lasst uns als Kirche einen Unterschied machen, indem wir unser ganzes Leben nochmal diesem Gott weihen. Der spricht und es geschieht. Vielleicht spricht er in deinem Leben. Gestern Morgen ist eine Frau an ihrer Schulter berührt und geheilt worden, weil eine andere Frau während dem Gebet über ihr ausgesprochen hat. Gott hilft dir und heil dich. Ist das nicht erstaunlich? Was, ja, was soll bei dir geschehen? Was soll bei dir geschehen? Was Gott geplant hat, dass er vorbereitet hat, aber er braucht Menschen, die ihn suchen. Fünf Sekunden trennen dich von dem manchmal, was Gott vorhat. Wie geht das? Ganz einfach. Erstens, der Heilige Geist gibt dir Blitzgedanken. Der Heilige Geist gibt dir Gedanken. Wo holt er die Gedanken her? Das Wort Gottes ist die beste Quelle für Blitzgedanken. Gedanken, während du liest, plötzlich, ich lese in der Bibel, plötzlich geht ein Vers hoch. Und in der Regel ist es der Vers, den ich an dem Tag auswendig lerne. Und ich höre etwas und sage, danke Gott, danke Gott. Ich mag Seiten lesen, manches verstehe ich, manches rätsel ich noch. Manches kann ich sofort umsetzen, anderes ist schleierhaft. Aber dann spricht Gott zu mir, klar, klar. er gibt mir einen Blitzgedanken in Lukas 1, Vers 37. Da war eine Maria, die hat auch keine Ahnung. Sie war Jungfrau und plötzlich kommt ein Engel zu ihr und sagt, du wirst den Retter zur Welt bringen. Und sie sagt, wie soll das gestehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und dann sagt er, kein Wort, das von Gott kommt, Lukas 1, 37. 34, wird kraftlos sein. Und nachher kommt dieses Wort Rema vor. Sie bewahrt das Wort in ihrem Herzen. Bewahre Gottes Wort, die Blitzgedanken Gottes in deinem Herzen. Nimm sie in dein Herz. Wenn Gott dir einen Gedanken schickt, dann hast du fünf Sekunden zweitens Zeit. Zweitens du hast fünf Ze Sekunden Zeit, darauf zu reagieren. Du musst keine Panik machen. Die fünf Sekunden ist nicht, dass du Hektik machst. Die fünf Sekunden ist einfach wie dein Gehirn schafft. Du hörst etwas, schreib deinem Onkel, mit dem du verstritten bist, schreib ihm einen Brief und sag, es tut mir leid. Du hast eine Gewohnheit, von der du schon lange weißt, die gehört nicht in dein Leben. Und jetzt zählst du runter. 5, 4, 3, 2, 1, los. Und du sagst, ab heute breche ich diese Gewohnheit. Vielleicht willst du ab morgen fasten. Keine Süßigkeiten, 21 Tage. Vielleicht hast du eine andere Gewohnheit, wo du sagst, ich suche mehr Gott als diese Sache. Ich möchte dich einladen. Ich wage was. Ich habe was vor. Ich kann es euch nicht erzählen, aber ich wage was. Ich wage was. Wag du auch was. Komm zu beten, wag was mit Gott und erlebe, dass er seine Wunder in dein Leben bringt. Was eine Sache. Was eine Sache. Okay, du hast fünf Sekunden Zeit darauf zu reagieren. Wieso ist das so? Dein Gehirn ist erstaunlich, oder? Dein Gehirn hat alle möglichen Funktionen und wir können das gar nicht alles begreifen. Aber die Verhaltensforscher und die Neurologen sagen Folgendes. Dein Gehirn hier vorne ist das Entscheidungszentrum, dein Frontal Cortex oder so was weiß ich. Und in dieser Zone triffst du Entscheidungen und du, du hörst etwas und innerhalb von fünf Sekunden, wenn du nicht handelst, darauf reagierst, ist dein Gehirn, geeignet, weil es zwei Dinge ganz gerne tut. Es will dich sicher halten und es will dich bequem halten. Kommt das irgendwie bekannt vor? Es will dich sicher machen und es will, dass du es bequem hast. Weil du willst ja überleben. Und was auf der einen Seite eine gute Sache ist, weil dein Gehirn hilft dich auch zu schützen, ist auf der anderen Seite, wenn wir neue Gewohnheiten trainieren wollen, extrem schädlich. Weil die schlechte Gewohnheit, die sitzt manchmal so tief, dass wir keine Hoffnung haben, jemals diese Gewohnheit aus unserem Leben zu kriegen. Und wie kriegst du diese Gewohnheit aus deinem Leben? Ganz einfach, Holt in eine Matte, <lacht> zähl von 5, 4, 3, 2, 1, runter und ab durch die Mitte. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. 1992 habe ich mir einen roten Citroen Visa ausgeliehen. Und bin durch den Schwarzwald gefahren. Zu der Zeit lebten wir in Kanada und wir waren drei Wochen in Deutschland und haben uns überlegt, soll man nach Deutschland gehen oder bleiben wir in Kanada? Du musst natürlich wissen, in Kanada hatte ich mittlerweile, ich war 29, ein Gehalt. Ich hatte Sicherheit. Meine Schwiegereltern waren da, die mochten ihren neuen Schwiegersohn und alles war cool. Ich hatte eine Stelle, ich hatte ein Gehalt, ich war Pastor in der Kirche, ich hatte ein eigenes Büro. Ich sag dir, damals war ich weiter als heute, ich habe hier kein eigenes Büro. Wahnsinn, oder? In Fall, ich hatte alles. Ich hatte ein Büro, ich hatte ein Gehalt, ich hatte einen Job. Haben sie, mich haben sie Reverend genannt. Ich konnte sogar als Standesbeamter arbeiten, weil in Kanada ist der Standesbeamter und der Pfarrer ein und dieselbe Person, wenn du das willst. Und dann waren wir in Deutschland. Und dann fahre ich 1992 im November mit dem geliehenen, roten, uralten Visa durch den Schwarzwald, mit der Frage, sollen wir hierher kommen oder sollen wir in Kanada bleiben? In Kanada war es schön und warm und gut. Und hier, ich sag dir, im November 1992 bin ich da oben in Wehrhalten abgebogen, zwischen Wehrhalten, muss man nach, nachher hinfahren, zwischen Wehrhalten und Engelschwand ist eine... Ja, ja, nette Lache, genau, 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 genau so, genau so, genau so, genau so habe ich gelacht, als ich gehört habe, was ich gehört habe. Ich oh Gott, das kann nicht wahr sein. Ich blick da oben ab, hinter mir, auf der zweiten Reihe, unsere zwei Monate alte Tochter. Die fand es damals schon cool, im Auto rumzufahren. Ich sagte, wenn ich sie nicht ruhig zu kriegen war, haben wir sie einfach ins Auto gesetzt, in den Kindersitz und sind durch die Gegend gefahren. Da war alles cool. In jedem Fall sitzt sie hinter mir und, und, und wahrscheinlich habe ich gepredigt oder so. Genau. Nein, nein. Und fahr auf dieser Strecke. Und ich fahre, und damals war die anders, die Bäume waren oben und haben sich berührt. Es war Anfang November und es hatte geschneit, es war weiß und es war grau und es war depressiv. Und ich fahre da oben lang und ich suche Überlegungen, warum ich nicht hierher will und ich höre folgenden Satz. Go and prepare for a new dawn in the black forest. Da ich damals in Kanada gewohnt habe, habe ich es in Englisch gehört das heißt auf gut Deutsch, geh und bereite einen Aufbruch im Schwarzwald vor. Ich habe das gehört, auf der Strecke, das ist kein halber Kilometer durch den Wald, von oben, vom Abzweig, irgendwo mittendrin, war der Eindruck da. That's it. Das ist es. Und bis ich aus dem Wald raus war, habe ich mit Gott geklärt, ich mache genau, was du sagst. Das nennt man Blitzgedanken. Du magst sagen, Theo, woher weißt du, dass es kein Schrott war? Das weiß man nicht. An der Frucht wird man es erkennen. Aber dein Geist weiß, wenn dein Gott zu dir spricht. Dein Geist weiß, wenn dein Gott zu dir spricht. Und manchmal, erstens, der Heilige Geist gibt dir Blitzgedanken. Lukas 1,37. Zweitens, du hast fünf Sekunden Zeit darauf zu reagieren. Saraja 4,10 heißt es, verachtet den Tag der kleinen Anfänge nicht. Ich hätte damals sagen können: ja, in Kanada ist schon viel besser. Hier wartet keiner auf mich. ist alles unsicher. Dein Kopf kann alles möglich machen. In fünf Sekunden hat dich entschieden, wenn Gott gesprochen hat. Und ich wusste es. Ich, woher wusstest du ich wusste es, ich wusste, go prepare for a new dawn in the black forest. Heute, 25 Jahre später, weiß ich noch genauso und bin noch genauso frisch und noch genauso leidenschaftlich unterwegs. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir nur eine Matte gekauft, dass ich möglichst lange auf dieser Erde leben kann, gesund. Und voller Kraft meine Leidenschaft, nämlich Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, leben kann. Ich gehe nicht auf die Matte, damit ich noch einen Sixpack kriege. Entschuldigung, in meinem Alter ist ein Sixpack nicht mehr möglich. Aber mach dir keine Sorgen. Ich gehe auf die Matte, um zu beten und meinen Körper und mein Leben unter Disziplin zu bringen. Weil ich weiß eines, Menschen ohne Gewohnheiten im Gott kommen nicht am Ziel an. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst welchem Weg gehst du gerade? Also, du hast fünf Sekunden darauf zu reagieren, verachte die kleinen Anfänge nicht, im Leben startet alles klein, verachte die kleinen Anfänge nicht. Drittens, meistens ist es dir nicht danach, meistens fühlt sich nicht danach, meistens ist das, was Gott sagt, erstmal unmöglich, schwierig, nicht angenehm und du könntest alles Mögliche sagen, zum Beispiel, nö, ich verhärte jetzt meine Herzensgeschichte gegenüber der Stimme Gottes. Psalm 95, Vers 7. Tut es nicht, sondern viertens, der kommt, niemand kommt, und zwingt dich zu deinem Glück. Gott ist nicht dein Babysitter und sagt, helle, helle, helle. Helle, helle, helle. Helle, helle, helle. Gott kommt nicht und zwingt dich zu deinem Glück. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes und du darfst lernen, mit Gott zu wählen. 5. Mose 30, Vers 19. Heute lege ich dir vor, Leben und Tod, Segen und Fluch, so wähle doch das Leben, das du lebst, du und deine Nachkommen. Gott will dieses Jahr dein ganzes Haus retten. Apostelgeschichte 16, 31. Ich werde dich und dein ganzes Haus retten. Dann glaube Gott und nimm diesen Blitzgedanken, nimm Gottes Wort und und geht dahin in fünf Sekunden sagt, 5, 4, 3, 2, 1, los. Ich glaube das, ich tue das. Gott, ich mache das. Und deswegen, fünftens, du darfst es einfach trotzdem tun. Es fühlt sich nicht so. Manchmal ist es schwierig. Das Glück wird dir nie aufgezwungen. Tu es trotzdem. In Johannes, Evangelium, Kapitel 13, Vers 17. Hammervers. Jesus selbst spricht oder sagt, wenn du dies weißt, glückselig bist du, wenn du es tust. Glückseligkeit liegt nicht im Wissen. Oh, ich weiß, das sagt schon. Glückseligkeit liegt im Tun. Wenn du irgendwas erobern willst, irgendwas erobern willst, was immer deine Matte ist, was immer dein Ding ist, was immer deine Gewohnheit ist, regelmäßig Bibel lesen, regelmäßig beten, eine kleine Gruppe aufsuchen, Anfang Februar, fangen wieder 100 oder mehr Gruppen an. Go and have one. Geh und disziplinier dein Leben. Du wirst am Ende des Jahres Dinge sehen. Leite eine Gruppe, komm zum Gebet. Komm in die Gottesdienste, komm in Next Steps, entdeck deine Bestimmung. Leute, lasst uns dieses Jahr nicht irgendwo in den Gulli rutschen, sondern immer wieder zählen. Du hörst Gott, dann zähl fünf, vier, drei, zwei, 1, los. Heute Morgen lag ich im Bett, es war schön warm, ich hatte drei Decken über mir. In der Regel lerne ich weiter auswendig, was ich da alles aufgeschrieben habe. Und dann liege ich im Bett und der Heilige Geist sagt zu mir, übrigens, du kannst jetzt deine Übungen machen. Und jetzt, jetzt bin ich trainiert. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich lag im Bett, drei Decken über mir, nur eine Unterhose an. Hey, Entschuldigung, wie liegst du im Bett? Weißt du, was ich mache im Bett? Ich schlage die Decke auf, alle drei, und fange an zu zählen. Fünf, vier. Drei, zwei, eins, ab in Bens Zimmer auf die Matte. Ben war nicht da, zum Glück, weil er kann, es, er kann es viel besser als ich. Aber ich war auf meiner Matte, 15 Minuten raus, ab in die Dusche, hierher. Weißt du, Wenn du tust, was der Heilige Geist dir sagt, dann kommt Kraft und Liebe und Leben in dein Leben. Okay, fassen wir zusammen. Der Kerngedanke heute ist, du bist geschaffen für mehr. Du bist geschaffen für mehr. Du bist geschaffen für mehr, für viel mehr. Dieses Jahr darf Dinge haben, die du noch nie hattest. Was ist das? Was heißt das für dich? Nimm dir nochmal mal den nächsten Song. Nimm dir mal dieses Lied und sag, ich bin geschaffen für mehr Gott. Was heißt das für mich? Sprich zu mir. Was spricht Gott zu dir? Welchen Blitzgedanken hat er dir geschenkt? Wo will er, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, okay Gott, das tue ich. Ich habe es noch nie geschafft. Ich habe Angst davor. Es sieht unmöglich aus, aber Gott, ich tue es. Ich gehe dorthin. Ich mache das. Ich schreibe den Brief. Ich werde mich entschuldigen. Ich lade mir die u version App runter. Und ab heute lese ich jeden Tag meine Bibel. Wo spricht er? Hat er vor, dass du eine neue Kleingruppe startest im Februar? Dass du heute noch zu Next Steps kommst? Dass du ab morgen 21 Tage zum Gebet kommst? Was spricht dein Gott? Sollst du jeden Tag für deinen Chef oder deine Chefin beten, die dir so das Leben schwer macht und sie ehren und lieben und dich in Gebet und Fürbitte für sie verwenden? Was sagt dein Gott? Dass du mit deinen Kindern neu anfängst, mit deinem Ehepartner neu anfängst? Dass du mit dieser Kirche neu anfängst, Geschichte mit Gott zu schreiben? Was spricht Gott zu dir? Du bist geschaffen für mehr. Du bist geschaffen für viel mehr. Du bist geschaffen für die Absichten Gottes mit deinem Leben. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott einen Plan mit deinem Leben. Und er brennt darauf, dass dieses Jahr aus dieser Bestimmung etwas geschieht. Dass an dem Ort, wo du lebst, Dinge passieren, die noch nie passiert sind. Weil du auf seine Gedanken hörst. Du bist geschaffen für mehr. Was heißt das für dich? Geschaffen für mehr. Lasst uns an diesem wunderbaren ersten Sonntag im Jahr 2019 aufstehen. Und miteinander ein Lied singen. Und vorher miteinander beten. Und sagen, wenn du willst, bete mit mir. Ich bitte es immer wieder. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich schenke dir mein Leben. Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Und gib mir heute einen neuen Start. Jesus, ich danke dir für dieses Jahr. Ich werde es mit deiner Hilfe nutzen wie kein Jahr zuvor. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme in mein Leben. Heute, hier und jetzt. Danke, Amen. Wenn du etwas willst, wenn du etwas willst, zähl's runter. 5, 4, 3, 2, 1 und sag los und dann tu einfach, was Gott zu dir sagt.